0: Qui sont mes grands-parents Qu'ont-elles vécu Quelles époques ont-ils traversé Comment ont-elles transmis À vrai dire, je n'en sais pas assez. Alors, je retourne la question, et dans chaque épisode, une ou un invité viendra au micro raconter l'histoire de ses grands-parents. D'où ils viennent Ce qu'elles ont accompli Comment ils ont vécu Et dans la multiplicité de ces histoires, J'espère retrouver des traces de mes propres grands-parents. Je suis arrivée à Yves via Pauline, dont vous vous souvenez peut-être. Dans l'épisode 7, Pauline, qui est née grâce à un don de gamètes, nous parlait de sa quête identitaire. Yves, lui, est de l'autre côté. Il est donneur. Et en discutant avec lui... Je me suis rendu compte qu'il était aussi porteur d'une histoire dans laquelle beaucoup d'hommes sont absents, souvent du fait des guerres. Dans tous les arbres généalogiques, il y a ces jeunes hommes disparus. Il y en a plusieurs dans ma famille maternelle. J'ai même appris le violon sur des instruments qui leur avaient appartenu et qu'ils jouaient apparemment à merveille, contrairement à moi. C'est donc autour d'eux que cet épisode s'est d'abord construit autour des disparus, des inconnus, des guerres.
1: Ma grand-mère Marie, elle a dû naître dans les années 1880 et quelques. La date exacte de sa naissance, je ne la connais pas. Elle est née après la guerre de 1870. Ça, je le sais parce qu'elle nous en parlait à travers ses souvenirs d'enfants par son père qui lui racontait la guerre de 1870. Et euh, elle est née bien avant la guerre de 1914, puisque puisqu'elle s'est mariée. Alors, si on, si on fait un calcul, donc en 1914, elle a eu mon père en 1915 et elle a perdu son mari en 19. Et oui, elle est restée mariée très peu de temps, en fait, parce que lui a fait la guerre, il a été gazé. Et il est mort, en fait, pas pendant la guerre, mais il est mort des suites de la guerre. C'est pour ça que ma grand-mère était pensionnée de veuve de guerre. Ma grand-mère et, et toute, la, toute la famille du côté de mon père est issue de la région située entre la Bourgogne et la Champagne. Puisque la, la, la maison que moi, j'ai connue, où habitait ma grand-mère, où on a passé toute notre enfance, euh, c'était au Risset. Bon, les Ricés, c'est un petit village coupé en trois, Rice et Autrive. La totalité des trois villages, 800 habitants à l'époque. Aujourd'hui, village classé en appellation contrôlée Champagne. Et une particularité dans ce village, les trois églises sont classées monuments historiques. Des églises magnifiques. Je n'ai pas connu le père de ma grand-mère, donc le père de Marie, mais je ne l'ai connu que parce que ma grand-mère nous en racontait. C'était un monsieur qui était propriétaire d'une de ce qu'on appelait à l'époque un relais de poste, une espèce d'hôtellerie qui recevait tous les... Euh, ma grand-mère nous disait les VRP, ça se dit encore aujourd'hui, hein, euh, donc tous les voyageurs représentant Placier, les maquignons, tous les gens qui euh, négociaient les bestiaux, hein, c'était en pleine campagne, hein, et elle nous racontait des, des, des anecdotes qu'elle a vécues dans, cette, dans cet établissement qui était semble-t-il un truc assez extraordinaire puisqu'elle nous disait que dans la, l'arrière-salle qui servait donc de fumoir, euh, salle de détente pour les, les hôtes, il y avait une salle de billard et il y avait 14 billards français. C'est pour dire la dimension des salles. Et elle nous disait qu'au repas, toutes les tables étaient servies. C'est elle, enfant, adolescente, qui aidait son père, qui mettait le couvert, etc. Toutes les tables étaient servies avec des nappes en tissu brodées, avec trois verres euh, en cristal, avec euh, l'argenterie. Enfin, c'était un truc de luxe dans, dans une campagne où euh, pratiquement, il n'y avait pas l'eau courante. Puisque moi, j'ai connu la maison de ma grand-mère, étant, étant gamin, on n'avait pas l'eau courante. On avait l'eau avec une pompe sur, euh, sur ce qu'on peut appeler un évier. Ici en Provence, on dit une pile. C'est, en fait, c'est un bloc de pierre taillé. Et il y avait une pompe qui euh, allait piocher dans un puits. Et on, on avait l'eau comme ça. Et dans, donc, dans cet établissement, pas d'eau, pas d'électricité. Mais c'était euh, l'établissement euh, où tous les, les voyageurs de la région, à l'occasion des, des foires agricoles, etc., se réunissaient. C'était un, un gros truc. Il me reste moi que, que des anecdotes racontées donc par ma grand-mère. Elle nous racontait une autre, une autre anecdote dans la salle de billard. Généralement, c'était que des hommes hein, qui, qui logeaient là. Euh, ils faisaient des paris stupides. Un jour, il y en a un qui a parié aux autres convives euh, qu'il arriverait à mettre une bille de billard dans sa bouche. Et il a réussi. Sauf que les dents se sont refermées. Il a fallu lui casser les dents pour sortir la bille. Oh, je rigole encore. Mais c'était... <rire> Ma grand-mère en riait beaucoup. Elle nous disait, vous vous rendez compte quand même comme les gens sont bêtes <rire> c'est, c'est les, les anecdotes qu'elle, qu'elle nous racontait. Et nous, nous comme en tant que gamin, c'est ce qui nous amusait. Tout ce qu'elle nous racontait, comme la guerre au 70, nous disait que son père avait eu l'occasion d'aller à Paris et qu'il avait vu des gens manger des rats pendant le siège de, de, de Paris en 70. Voilà. Alors nous, gamins, on écoutait ça, c'était, euh, c'était mieux que la télé aujourd'hui. Hein <rire> parce que c'était du vécu. Ma grand-mère n'avait peu d'histoires sur, sur la guerre de 70 parce qu'elle n'avait pas vécu. Donc elle ne faisait que nous rapporter ce que son père lui en racontait. Pour nous, enfants, c'était, c'était assez parlant parce que tous les bibelots dans, dans la maison, tout le, le mobilier euh, datait de l'époque napoléonienne. Et on voyait ça à travers des horloges qui étaient sur les, les cheminées, euh, des, euh, le mobilier, etc. Enfin, c'était parlant. Comme beaucoup de femmes de cette époque-là, ma grand-mère n'a pas fait d'études. Elle est allée à l'école. L'école qu'elle a suivie, certainement, jusqu'au niveau du certificat d'études ou quelque chose comme ça. Là aussi, quand on, elle regardait nos devoirs à l'école, elle était capable de repérer la moindre faute d'orthographe. Elle avait une certaine culture, grande mémoire, mais elle n'a pas fait d'études. Le seul diplôme qu'elle ait jamais obtenu, c'est plus tard, quand euh, sa pension de veuve n'était pas vraiment suffisante, elle a passé un CAP de coiffeuse. et Elle avait ouvert un salon de coiffure. C'est son, son seul diplôme. Mon, mon, mon père s'est retrouvé orphelin de père et il avait quatre ans et demi. Donc, en fait, il n'a jamais connu son père. Donc, euh, il n'a même pas pu, lui, nous raconter des choses de son père. Je n'ai, je n'ai aucune information, je ne sais rien sur la rencontre de mes deux grands-parents. Alors, j'ai bien connu ma grand-mère, mais son mari, bien évidemment, je ne l'ai pas connu. Mon père ne l'a pas connu non plus. Et en fait, dans mon souvenir, il n'y a pas de... Je n'ai aucune connaissance, en fait, de la vie. Je serais même incapable de dire quel métier il faisait ce monsieur. La seule chose que je puisse dire de lui, c'est qu'il a été gazé pendant la guerre de 14 et qu'il en est mort. Pour moi, c'était une photo que je voyais sur, euh, sur une commode euh, dans la chambre de ma grand-mère, euh, que je voyais dans l'album de famille. Je savais que c'était le père de mon père, mais euh, il n'avait pas de consistance, euh, je dirais, euh, affective, puisque on avait l'impression qu'il était un peu inconnu. Ma, ma grand-mère n'en parlait jamais. Peut-être que son silence exprimait aussi une forme de douleur. Elle, elle a vécu veuve. Ma grand-mère a été veuve et elle a élevé seule son fils. Voilà, ça c'est un fait. À propos de la, la guerre de, de, de 14, j'ai eu beaucoup d'informations par ma grand-mère, par également l'illustration, parce que ma grand-mère avait dans son grenier les recueils de l'illustration qui couvraient toute la période de la guerre de 14. C'était, c'était un ouvrage extraordinaire. Deux bouquins énormes, reliés cuir. Et nous, gamins, enfin moi, moi personnellement, je passais des heures et des heures à lire tout ça, ça me passionnait, je trouvais ça extraordinaire, parce que ça, ça parlait un peu de, de l'époque de ma grand-mère. Et j'ai également des, des, des informations par les albums de famille qui ont été faits par mon père, euh, des albums très bien faits, parce que au-delà de simplement compiler des séries de photos, euh, mon père les a classés par, euh, par ordre et il avait mis entre chaque page des intercalaires en papier calque sur lesquels tous les personnages étaient détourés avec des couleurs différentes et ça se référait à un arbre généalogique avec toutes les couleurs par lignée de famille. Et donc, comme ça, on apprenait par les photos tous les liens de parenté. Et une petite anecdote, dans, ce, dans cet album, il y avait également bon, un cousin que je ne saurais même pas dire de quelle branche de la famille, mais c'est un cousin de la famille qui, euh, qui est mort également en 14 10, en, pendant la guerre, hein, je ne sais pas exactement quelle année. Et ce cousin avait envoyé sa dernière, euh, sa dernière lettre, qui était en fait une carte postale, qui est dans l'album de famille, une carte postale officielle de l'armée. Ce que faisait l'armée à cette époque donnait des cartes postales aux soldats avec des, des textes écrits à trous. Par exemple, la phrase euh, « Nous mangeons bien, trois petits points ». Les soldats n'avaient plus qu'à compléter dans les points, mais il était écrit, imprimé « Nous mangeons bien », même s'ils étaient obligés de manger des rats dans les tranchées. En fait, c'était, c'était des cartes qui disaient « Tout va très bien, Madame la Marquise ». Et c'est la dernière carte que la famille a reçue de ce cousin, et deux jours après, il était mort. Alors, ce sont des des anecdotes qui sont émouvantes parce que euh, on on, on touche du doigt concrètement l'existence de ces personnes, on voit leurs photos, on connaît leurs noms, et puis tout d'un coup, ils ont disparu. Quand je vois le travail qu'a fait mon père sur. euh, ben C'est pas difficile, l'album de famille remonte les premières photos datent de l'invention de la photo. L'arbre généalogique. Remonte à une période antérieure. Et quand je, je vois ce travail qui s'est arrêté, donc au décès de mon père, j'ai presque honte de ne pas le continuer. Mais j'ai pas le courage. Je n'ai pas le courage, je n'ai pas l'envie, je n'ai pas la motivation. Alors, d'un côté, on pourrait se dire que c'est dommage. Mais d'un autre côté, non, je n'ai pas, moi, personnellement, de, de motivation pour continuer ce travail. La, la relation à la guerre euh, étant, étant gamin, je sais que moi, personnellement, c'est une, c'est une question qui m'a toujours, toujours préoccupé, comme, comme un, un gamin qui s'interroge sur euh, qu'est-ce que la guerre, qu'est-ce qu'elle est, ce besoin des êtres humains de s'entretuer. Parce que j'ai toujours entendu parler de la guerre. La guerre de 70, la guerre de 14, 39-45. Je suis lié d'amitié avec un ami qui est toujours mon ami aujourd'hui, hein. On se voit tous les samedis matin pour boire un café, c'est traditionnel. Il se trouve qu'il est juif. Et à 10 ans, j'ai découvert, chez lui, avec sa mère et son père, et j'ai vu, un jour, j'ai interrogé mon, mon, mon ami en lui disant, « Mais pourquoi ta mère, elle a un tatouage sur le bras Qu'est-ce que c'est ?» Et j'ai découvert, parce que euh, ses parents m'en ont parlé, mon ami m'a montré des photos, des photos qui, étaient, qui venaient, qui n'étaient pas des photos des livres d'histoire, hein, des photos qui venaient des camps il y a dix ans, j'ai découvert l'Holocauste. J'ai découvert la réalité de la guerre de, euh, de la dernière guerre mondiale. Mes parents qui l'ont vécu m'ont raconté des anecdotes. La rafle du Veldiv. Et on peut s'imaginer un gamin de dix ans qui se passe dans sa tête. Mais qu'est-ce que c'est que tout ça On ne comprend pas, on est naïf à dix ans. On pense à jouer au ballon et pas qu'on puisse euh, tuer le voisin. Donc c'était une, une préoccupation. Une, une interrogation un peu constante pendant toute ma, toute ma jeunesse, élevée par des gens qui avaient vécu tout ça. Alors, comment ma grand-mère a élevé son enfant, donc mon père, seul Là aussi, je n'ai pas vraiment d'informations, mais d'après, en recoupant des, des, des bribes de souvenirs, à travers des conversations, à travers des, des, euh, des récits faits par euh, parents et grands-parents, il semblerait que euh, ce n'est pas vraiment posé de difficultés. Peut-être que la vie euh, aussi était euh, en milieu rural, était une vie euh, relativement simple qui ne nécessitait pas de, 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 d'avoir de gros revenus. Encore une fois, ma grand-mère n'était que pensionnée de veuve de guerre, même si elle a dû... Prendre une activité de coiffeuse. Mais euh, mon père a fait sa scolarité, euh, le lycée, le baccalauréat. Et il était parti à la fac de droit. Sauf que la guerre est arrivée. Il a été mobilisé. Et à partir de là, quand il était démobilisé, il n'était plus question de reprendre des études. Il fallait euh, penser à survivre. Donc il a pris un petit boulot et euh, il est parti dans la vie professionnelle. Même si plus tard... Il a eu des formations, euh, puisqu'il a eu a une belle carrière. Euh, il, a, il a terminé avec un, un grade d'ingénieur, euh, directeur administratif dans une grosse boîte. Enfin bon, il a, il a eu une carrière euh, assez épanouie, on pourrait dire. Mais, mais euh, une vie qui a, qui a été contrariée, bien sûr, bah, bah comme euh, des millions de gens hein. en 1939, euh, j'imagine que la vie n'était pas simple. En 1939, ma grand-mère a, a bien évidemment a pu rester dans, son, dans, dans sa maison puisque les, les Allemands n'ont pas... Elle n'a pas, pas connu l'exode de tous les... Comme l'ont connu tous les habitants des départements frontaliers avec l'Allemagne. Tous les... Euh, Allemagne, Belgique, tous les, les, les départements du Nord où les gens se sont jetés sur les routes. Ma grand-mère n'a, n'a pas connu ça, elle a donc elle a pu rester dans, dans sa maison et les, les Allemands, elle en a vu des Allemands, bien sûr. Mais... Euh, d'après ce qu'elle nous racontait, elle a mieux vécu la guerre de 39 que la guerre de 14. Parce que la guerre de 14, alors elle avait gardé une haine féroce contre les boches, contre Parce que ils étaient venus réquisitionner sa machine à coudre singère, qui était une machine avec le piétement en fonte, avec la pédale, pour recoudre leurs bottes. Sacrilège. Et après, elle nous disait, finalement, c'est solide parce que quand ils me l'ont rendu, <rire> elle fonctionnait toujours. <rire> Mais en 39, euh, 39 jusqu'en 45, euh, elle a vécu en milieu rural. Euh, bah, tout le monde se débrouillait. Hein. Euh, au fond du jardin, il y avait un clapier avec euh, les lapins. Euh, il y avait des poules. Dans le jardin, il y avait des, des salades. Au bord du jardin, il y avait la rivière pour t- prendre de l'eau, pour arroser des arbres fruitiers. Euh... En fait, les, les gens vivaient un peu en autarcie. Donc ça ne posait pas vraiment de problème avec des, avec des, des besoins extrêmement limités. Pas de télévision, euh, pas de Game Boy, pas d'ordinateur, pas de voiture, pas de téléphone. Je me souviens, gamin, avoir vu chez ma grand-mère l'installation du premier téléphone qui était un téléphone accroché au mur. Avec un seul bouton, euh, une espèce de levier qui sonnait à la poste. Et la postière mettait des fiches. <rire> J'ai vu arriver l'eau courante. Bien évidemment, il n'y avait pas les goûts. C'était la campagne euh, d'un... fin du 19 e siècle. Alors mon arrière grand-père avait quatre filles dont Marie, ma grand-mère et il avait partagé tous ses biens entre les quatre sœurs. Et ma grand-mère Marie s'est retrouvée propriétaire de la moitié d'une maison avec ma grande-tante, donc sa sœur, Marthe, qui elle-même s'est retrouvée également veuve, a eu une seule fille qui avait pratiquement le même âge que mon père. Donc mon père et cette fille Geneviève étaient cousins germains. Et la vie dans, dans, cette, dans cette maison, il y avait un grand jardin qui servait donc de, de, à l'alimentaire, hein, jardin potager. On avait la rivière qui, qui faisait le quatrième côté du terrain, rivière qui servait pour la lessive. Il y avait des, 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 ce qu'on appelait des prises d'eau. En fait, c'était des, des aménagements avec des, des grandes dalles de pierre pour descendre au niveau de l'eau. Et là, on allait puiser l'eau pour arroser, mais également c'est là où on allait rincer le linge. lequel linge était lavé dans les, ces fameuses lessiveuses euh, chauffées sur le, le feu de bois, dans la cuisinière. C'était le seul chauffage dans la maison. Il y avait, enfin, dans, il y avait des pièces avec des poils, mais la, 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 le chauffage principal, c'était dans la cuisine, une énorme cuisinière en fonte que ma grand-mère allumait le matin. Et là-dessus, on faisait la lessive, on faisait chauffer l'eau pour se laver la cuisine, tout se faisait sur la cuisinière. C'était une vie très agréable. Moi, j'en garde des souvenirs extraordinaires, de, étant gamin, de, de cette vie très simple, mais très naturelle. Le soir, tous les soirs, nous, nous allions avec mes frères euh, chercher le lait à la ferme à côté. Alors le lait qui moussait, on voyait la fermière qui traillait les vaches à la main. Et euh, on revenait avec notre petit bidon en aluminium, là-dessus ma grand-mère le faisait bouillir, et le matin on avait euh, le lait frais pour déjeuner, enfin c'était une vie, euh, j'en garde encore une fois des, des souvenirs extraordinaires, je me dis aujourd'hui les, les gosses ils ne savent pas ce qu'ils perdent. Quoi. Je garde un, un souvenir très, très, très ému de ma grand-mère qui, je pense, était une femme heureuse. Alors, est-ce qu'elle était heureuse Parce qu'elle n'a elle a pas connu une vie... Euh, elle n'avait pas d'argent, elle n'avait pas de biens personnels, elle avait pas, une, elle a pas eu forcément une vie facile. Mais c'était une femme qui, euh, qui respirait le bonheur de vivre parce qu'en fait, elle était généreuse, elle était gentille. C'était une femme qui avait toujours... Euh, L'adage qui va bien, comme si elle avait une espèce de philosophie de, de la vie, euh, euh, chevillée au corps. Elle avait toujours le petit proverbe à nous sortir pour nous faire tomber une colère, euh, supprimer une contrariété. Par exemple, quand je, euh, on, avait, euh, bon, on, on se bagarrait, comme, comme se bagarrent les enfants avec, avec mon frère, et euh, quand j'allais me plaindre, ma grand-mère me disait C'est toujours celui qui cède qui a le plus d'esprit. Et ça, je l'ai retenu. Mais c'est une preuve d'intelligence, de céder. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Plutôt que de déclencher une guerre, de vouloir à l'extrême tuer l'autre pour avoir raison. Ils vont mieux céder. Alors là, ce n'est pas un adage, mais c'est, c'est plutôt une, une manière de, d'être. C'est toujours quand tu rencontres quelqu'un, méfie-toi, même s'il présente bien. Regarde toujours comment est ciré le talon de ses chaussures. Parce que devant, ça peut briller. Tu verras que peut-être derrière, c'est pas bien ciré. Et ça aussi, ça m'a marqué. <rire> Elle avait cette philosophie, et toujours avec un grand sourire. C'est une femme qui avait acquis une certaine sagesse, une philosophie de la vie. Je pense que c'était une femme heureuse. Alors, pourquoi ma grand-mère ne s'est pas remariée Alors là, je suis bien incapable de répondre à cette question. J'aurais tendance, mais avec ma, ma, ma vision actuelle... Hein. j'aurais tendance à dire euh, la pression sociale, ça ne se faisait pas à l'époque alors je pense aussi qu'à à cette époque il y avait tellement de veuves de guerre est-ce qu'il y avait assez d'hommes pour se remarier moi je l'ai toujours connu dans un, un modus vivendi avec sa sœur, hein, puisqu'elles vivaient ensemble hein. enfin, même si la maison était coupée mais dans le, dans le mur de séparation il y avait une porte on passait de, d'un côté à l'autre elles avaient un modus vivendi assez agréable elles manquaient de rien, elles ont pu élever leurs enfants, seules. Après, est-ce qu'elles avaient vraiment besoin d'un homme Ça, c'est une question qu'on peut se poser aussi. Hein. Donc ça, c'est le versant paternel. Donc, ma, ma grand-mère Marie, que j'ai connue, qui, avec qui on a vécu. De, de, je, de, je garde d'excellents souvenirs sans avoir connu mon grand-père. Et de l'autre côté, du côté maternel, c'est un peu la même histoire, mais en, en, en négatif. Ma mère a deux parents, son, donc mon grand-père et ma grand-mère maternelle, et je n'ai connu ni l'un ni l'autre. Sauf que j'ai plus de souvenirs, encore une fois, par ce qui m'a été raconté par ce qui m'a été rapporté donc, par mes parents. J'ai plus de souvenirs de mon grand-père. Il a disparu pendant la guerre de 39. Alors on ne sait pas si c'est pendant la guerre de 39-45 ou si c'est pendant la guerre d'Indochine. Ma mère a fait des recherches auprès des services de l'armée. On lui a opposé le secret défense. Mon jeune frère, à l'occasion d'un voyage au Vietnam, euh, donc il est resté sept mois là-bas. et Pendant ces sept mois, il a fait des recherches dans les archives vietnamienne, pour essayer de retrouver des traces donc, de notre grand-père. Et euh, là aussi, on lui a opposé une femme de recevoir. C'est le blackout total. On n'a rien. Et de l'autre côté, ma grand-mère, qui, elle, était toujours vivante. On habitait même, quand on était à Paris, on habitait à 300 mètres de chez elle. Quand j'allais au lycée, je passais devant chez elle. Je n'ai jamais vu ma grand-mère de ma vie. Je ne la connais qu'en photo. Tout simplement parce que ma grand-mère a rejeté sa fille, donc ma mère, et elle nous a rejetés également, tout simplement parce qu'on avait du sang vietnamien de mon grand-père, lequel grand-père était Indochinois. Comment mes grands-parents maternels se sont rencontrés Alors là aussi, je, je, je ne rapporte en fait que des, des, des souvenirs de ce qu'on m'en a raconté. Ma grand-mère est issue d'une famille d'industriels du nord de la France, catholique. Ça, ça a une importance, parce que c'est catholique, traditionnaliste de, 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 de cette fin du 19e siècle, assez rigoriste. Quant à mon, mon grand-père, lui, Indochinois, c'était un très riche planteur d'eva, euh, l'arbre à caoutchouc. Il commerçait avec Michelin certainement une grande fortune, un personnage haut placé parmi les dignitaires, puisqu'il était décoré de l'ordre du Kim Kam dans l'entourage de l'empereur Danam, il n'y avait qu'une dizaine de personnes qui avaient cette décoration. Donc on imagine que c'est quelqu'un qui était un haut poste de responsabilité, on va dire politique, au moins représentatif. Mon grand-père s'est engagé en 1418 pour venir combattre en France et on pense que c'est à cette occasion qu'il a fait la connaissance de ma grand-mère. Ils sont tombés amoureux et peut-être que ma, ma grand-mère euh, voulait sortir de son milieu un peu, ce, ce carcan familial peut-être un peu trop rigoriste, toujours est-il qu'elle est partie vivre en Indochine. Ma mère est arrivée, ma mère est née à Marseille, mais ma mère a vécu donc en Indochine jusque, euh, jusqu'à son adolescence, en gros, jusqu'au moment où mes grands-parents ont divorcé. Alors ils ont divorcé parce qu'il y a eu un rejet, d'après ce que j'ai cru comprendre dans l'histoire familiale, il y a eu un rejet de toute cette partie de la, de la, la famille, pour des raisons de racisme pur et dur. Hein. Donc ma grand-mère a divorcé, tout en ayant aimé cet homme, ayant eu une fille avec lui, elle a basculé dans le rejet total en adhérant au racisme de ses parents jusqu'à rejeter sa propre fille et quand ma mère nous a eus, mes frères et moi à son premier enfant mon frère aîné arrive au monde, ma mère va le présenter à sa propre mère et c'est ma mère qui nous a raconté ça elle a soulevé le voile qui était sur le berceau elle a dit ah, lui aussi c'est un bâtard et leur refermé le voile l'année d'après, je suis arrivé au monde ma mère a fait la même démarche Ma grand-mère a soulevé le voile et elle a dit « Ah, lui aussi, c'est un bâtard ». Elle a refermé le voile. Donc, on a été classé dans la catégorie bâtard. Tout simplement parce qu'on avait du sang vietnamien. Non, le troisième, elle n'a pas amené. Elle a fait l'économie du voyage. <rire> Dans le contexte ma compagne, avait des problèmes de contraception, stérilet, pilules, Enfin, il y, avait, il y avait des problèmes de, d'intolérance par rapport au, au système de, de contraception. En fait, on avait deux enfants, donc j'ai dit :« Puis comme on veut plus, on veut plus d'enfants, c'est bon, on, on arrête tout. Donc, euh, un mois de mi-coller, vasectomie. » Et au Sécos, on m'a dit bah, :« Écoutez, euh, oui, mais il faut que vous fassiez un don de sperme avec conservation. Conservation. » Pour vous, si vous changez d'avis, je dis pourquoi pas, c'est, c'est peut-être plus prudent. Et puis, euh, puis sans réfléchir plus avant, euh, bah oui, l'utilisation de mégamètres pour euh, d'autres personnes. Et puis c'est resté là. Et il s'est passé des années et des années, sans que je me préoccupe de la chose. Jusqu'au moment où c'était lors de la discussion, les premières discussions sur la loi de bioéthique. Donc je suivais un peu l'actualité, et je vois une, une vidéo d'une personne qui témoigne en disant « je suis issu d'un don de sperme ». Et en voyant cette personne, je vois la photo de ma mère jeune, les yeux un peu bridés, les pommettes un peu hautes, euh, quelque chose qui de toute façon m'a fait flasher, à un point tel que je me suis levé, je suis allé devant mon ordinateur, j'ai regardé à nouveau la vidéo, j'avais dans mon ordi la photo de, de ma mère, j'ai dit « mais, écoutez, je dis, mais c'est, c'est, ce serait trop rigolo » comme cette personne donnait son nom, j'ai cherché ses coordonnées, elle parlait de l'association PM Anonyme, je suis allé sur PM Anonyme, j'ai vu les coordonnées de cette personne, son numéro de téléphone, je l'ai appelé. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé rappelé à cette réalité qu'effectivement, à une époque, j'ai donné des gamètes qui aujourd'hui se promènent dans la nature en la personne d'être vivant, qui peut-être se disent d'où je viens donc, en discutant, donc, j'ai fait connaissance de Pauline. On a sympathisé et là-dessus, on a parlé des tests ADN. Ça m'avait là aussi jamais effleuré l'idée de pouvoir faire un jour un test ADN. Je me suis renseigné, j'ai fait un test ADN. On a comparé avec Pauline, on n'a rien en commun. Sauf qu'on continue à se, se fréquenter, hein, parce qu'on a sympathisé. On entretient des relations amicales. Alors, c'est vrai que si des personnes issues de mégamètres me retrouve, c'est pour ça aussi que moi je, je milite pour la, la... que soient rendus publics en fait les, les, les résultats. Je n'ai rien à cacher, je, je, j'assume complètement le fait d'avoir été donneur. Ce n'est pas pour autant que je vais me retrouver le père de tout un tas d'enfants, ce n'est pas ça du tout. Hein. Maintenant, je peux euh, être présent pour leur dire voilà mon histoire, voilà d'où je viens, voilà ce que je peux vous raconter. Mais comme je viens de le dire, je ne peux pas raconter tout. Moi, personnellement, je suis coupé de l'information et ça me fait comprendre aussi le manque des personnes qui voudraient savoir d'où elles viennent, quelles sont leurs racines génétiques, parce que moi, personnellement, c'est quelque chose qui m'a toujours interrogé, il y a ce manque de, de ne pas savoir en fait. Alors, ça ne m'empêche pas de vivre, bien évidemment, mais je comprends, ça me permet de comprendre cette interrogation qui habite ces personnes. Je le comprends complètement. Raison pour laquelle je milite aussi pour que, au niveau des lois, il y ait levé de l'anonymat des donneurs. Oui. Qu'est-ce qu'on a à craindre Rien. Au contraire. Si on peut apporter quelque chose aux personnes Qu'est-ce que j'ai reçu de mes grands-parents En fait, mes grands-parents, si je regarde bien, je n'en ai connu, sur les quatre, je n'ai connu que ma grand-mère paternelle, avec laquelle j'ai eu des relations extrêmement approfondies. Je l'ai connue depuis bébé jusqu'à l'âge adulte. Elle m'a aidé dans, dans, dans ma scolarité. Alors, qu'est-ce qu'elle m'a transmis Parce que les autres, ils ne m'ont rien transmis. La transmission ne s'est faite que par des récits sur ces personnes, récits qui m'ont été faits par mes parents. Qu'est-ce qu'elle m'a transmis, ma grand-mère En fait, bon, matériellement, rien. On n'est pas une fille de famille avec euh, des héritages. Je dirais culturellement, pas grand-chose non plus. Parce que ce n'est pas elle qui m'a amené, euh, qui m'a donné des livres à lire. Ça, c'était mon père, mon père qui nous a amenés dans les musées, qui nous a aidé tout au long de notre scolarité, qui nous a permis d'accéder à un, à un certain niveau culturel, et surtout une curiosité, un regard sur le monde, une curiosité pour continuer à toujours enrichir sa propre culture. Ce que ma grand-mère m'a apporté, en fait, c'est l'amour, euh, la générosité, la philosophie, la sagesse d'une femme extraordinaire. Pour moi, ma grand-mère, c'est une femme extraordinaire. Et j'en parle toujours à enfants et petits-enfants avec ce bonheur. Et alors quelquefois, ça les fait rire, parce que je, dis, je commence toujours la phrase par ⁇ Comme disait ma grand-mère <rire> ⁇ ah, ça y est, papy quand même <rire> ⁇ Alors, je dirais que ma grand-mère, je n'ai jamais vraiment, jusqu'à sa mort, jamais vraiment entendu parler de politique. Elle avait une grande admiration pour de Gaulle, le sauveur de la France, à l'issue de la, la Deuxième Guerre mondiale, qu'elle a connue bien évidemment aussi, et elle avait une haine tenace vis-à-vis des Boches. Alors elle les appelait les Boches, les Fridolins, rarement les Cheleux, c'était surtout les Bosches. C'était c'est l'appellation des Allemands, la guerre de 14. Elle a connu le, les, 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 l'installation de l'Europe, et ça la sidérait qu'on puisse devenir ami avec les Boches. C'est, c'est les seules le seul, euh, appréciations qu'on pourrait dire politiques qu'on ait entendues dans, dans sa bouche. Et c'était plus, c'était plus du, du vécu social qu'autre chose. Si mon grand-père avait vécu, je me dis, ma grand-mère étant ce qu'elle est, je pense que s'il avait vécu, c'était quelqu'un comme ma grand-mère. Un être doux et chaleureux. Voilà, c'est comme ça que, sans l'avoir connu, c'est comme ça que je le perçois à travers. En fait, j'aime à penser ça. Alors, des figures masculines... Bon, il y avait mon père, ça c'est sûr. Il y avait mon père qui, qui, était, euh, qui était un homme... Euh, alors, c'est sûr, c'était pas le, l'homme euh, macho, sportif, nous emmenant euh, faire des randonnées en montagne. Euh, mais un homme très très intelligent, très cultivé, qui, qui était euh, également pédagogue, il savait nous parler, il savait euh, nous élever. Après les figures masculines, est-ce que on a vraiment besoin d'une figure masculine pour se construire? Alors, après les, les, les figures masculines, je crois que on les trouve, on les trouve euh, à travers des, des amitiés, à travers des, euh, des enseignants, des, des figures remarquables comme ça, qui, avec lesquelles on peut, euh, on peut se référer. Franchement, je n'ai pas eu l'impression d'avoir des manques de ce point de vue-là.
0: Avant de te remercier et de te dire au revoir, j'aimerais te poser deux questions rituelles, deux questions de la fin la première, parce que ce podcast s'appelle « Passer recomposé ». Je voulais te demander si tu as l'impression d'avoir tout dit, d'avoir dit toute la vérité avec moi. Est-ce qu'il y a des parties de ton histoire que tu caches, soit maintenant, soit d'habitude, quand tu la racontes
1: Est-ce que mes souvenirs sont factuellement objectifs Et non. Forcément. On le voit dans des fratries qui vivent des événements similaires. Plusieurs années après... Tous les membres de cette fratrie racontent l'événement. S'ils sont cinq, il y a cinq événements différents. Donc on a forcément des filtres. Alors, qui plus est, lorsque ces filtres sont le fait d'intermédiaires que sont des parents qui racontent eux-mêmes qui sont des filtres et qui traduisent avec leur propre sensibilité. Alors j'essaye de, de, d'approcher la vérité mais est-ce qu'il y a vraiment une vérité objective, quasi scientifique Je dirais non, et ce n'est pas ça qui est important. Là aussi, mes souvenirs ils évoluent avec le temps, avec mon âge. Entre ce que je pensais quand j'avais 15 ans, quand j'avais 40 ans, et aujourd'hui, on a le regard qui évolue avec le temps. Forcément, les souvenirs sont euh, modifiés. Ce n'est pas pour autant, quand je parle de ma grand-mère paternelle, que je brosse un tableau. Euh, extrêmement euh, favorable à cette personne. Je ne connais pas quelqu'un qui n'ait pas aimé ma grand-mère. Donc c'était vraiment une femme aimable, mais aimante aussi. Bien sûr, j'ai peut-être tendance aussi à, la, à brosser un tableau extrêmement positif. Euh, bon, elle devait avoir des côtés détestables, hein, comme tout le monde. <rire> ah Oui, <rire> bon, on va les oublier cela.
0: Et la deuxième question que j'aimerais te poser, c'est si tu avais un grand pouvoir, une baguette magique, si tu avais la possibilité de changer quelque chose dans l'histoire de tes grands-parents, dans leur vie, est-ce que tu changerais quelque chose
1: Alors si j'avais une baguette magique, si j'avais ce pouvoir de changer quelque chose dans la vie de mes grands-parents, je m'en garderais bien. Parce que je ne vois pas à à quel titre, de quel droit, j'ai trop de respect pour les personnes, c'est-à-dire que chacun est responsable de sa vie, chacun est responsable de ses actes, chacun est responsable de ses pensées. Et euh, on n'a pas à attendre que quelqu'un d'autre vienne modifier quelque chose. Donc je me garderais bien, moi, d'intervenir pour, pour quoi faire Modifier leur vie Pour l'arranger, la faire rentrer dans des cases qui sont les bonnes cases selon moi Non. Jamais de la vie. Alors, est-ce que si je pouvais modifier le sens du vent lorsque mon grand-père paternel a été gazé dans les tranchées, sur le coup, bien évidemment, Et oui, si je connais, mais que ce soit mon grand-père ou un autre, je supprime le gaz. Parce que moi, je supprime la guerre aussi. Attendez les gars, arrêtez, quoi. Arrêtez de vous entretuer. On n'est pas maître de la vie, on n'est pas maître du monde. <rire> on ne peut que s'adapter aux événements, éventuellement changer notre regard sur les événements. Mais on n'a pas la possibilité. Si je suis maître de ce que je fais, de ce que je décide, quand je me lève le matin, j'ai le choix de mettre le pied à droite ou de mettre le pied à gauche. Mais ça me regarde et c'est ma responsabilité. Après, il faut que j'assume aussi. hein. Est-ce qu'on a le choix de de naître, d'arriver au monde Est-ce qu'on a le choix de mourir C'est plus de l'ordre du choix. là. On est dans la condition
0: humaine. Merci à toi, Yves, pour ton témoignage. Dans l'épisode suivant, on va s'intéresser à une famille qui, entre guillemets, vient de partout. En tout cas, à une famille issue de plusieurs couches de migration et dont l'histoire m'a touché. Moi, qui ai souvent l'impression qu'il faut sortir un globe et tracer des flèches dans tous les sens pour raconter l'histoire des miennes et des miens. Merci à vous, Auditoris, qui sont la raison pour laquelle Passé Recomposé existe. Pour ne rater aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et de nous suivre sur Instagram et Twitter. Vous pouvez aussi soutenir Passé Recomposé via le Tipeee que je suis en train de mettre à jour. Un grand merci à Laura Bois du podcast MoM pour le montage. Laura est une personne à suivre. Elle fait de belles choses. Merci pour votre écoute et à bientôt.